0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。啊，大家好，我是嘉宾霓虹
0: ，非常高兴呢又能在空中和大家见面。本期呢，我们特地请了帮场嘉宾霓虹来聊一个非常有意思的话题——《刀剑神域》。老规矩，节目开始前呢，还是我们的广告。欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我们的节目已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。想了解节目更多资讯，欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，同时也欢迎广大听友加微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和我们聊天打屁。我也会把他个人的微信账号写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加他，欢迎大家加他，欢迎大家加他。重要的事说三遍。好，广告结束，但我们今天还不能正式的进入节目，有两个事情要和大家沟通一下。第一个事情，我们零六二那一期蜘蛛侠的节目，目前已经公布了抽奖结果，大家请及时观测自己的私信，我们会将您所获得的奖品以及电影票的兑换码私信发给你，及时查证哦，及时查证。第二件事情呢，就是先让我们的帮场嘉宾霓虹来向大家做一个简单的自我介绍。红哥，你来介绍一下自己呗
1: 。嗯，大家好，我是明红
0: 。对，
1: <笑>然后很高兴参加这次录制的节目。我个人比较喜欢看动漫这一方面的东西，正好就是有这个机会跟阿甘，然后聊一下最近上映的这个《刀剑神域》的剧场，然后顺便以个人观点去探讨一下，就是之前的 TV 动画和即将上映的《刀剑神域序章》的这些相互之间的联系，还有一些个人的看法吧。嗯
0: ，红哥是我认识的所有的。朋友里面，对于动漫文化了解最多的，同时也是最痴迷的一个。他家里边应该是每一面墙，包括说是床铺下面，都摆满了漫画书跟 CD， 非常非常痴迷于这一块的一个人。所以当时《刀剑神域》这个项目的时候，第一时间想到就是红哥，我说应该找他来录，因为他对这一块应该是比较懂的。龙哥，你是什么时候接触《刀剑神域》的
1: ？大概是一二年左右
0: 吧。一二年左右，对对
1: 对对我记我先看的是动画，它那时还是在连载吧
0: ？你当时看动画的时候，是不是第一季正在连载啊
1: ？对对对对对，但是每周更一次，就是比较着急这样的，然后我就去买小说，然后一口气就看完了
0: 。OK， 我明白了。那这样，我先跟大家说一下我们这期节目的流程。我们这期节目呢，也是分成几个部分。第一部分呢，先跟大家介绍一下。《刀剑神域》这个系列作品的背景和目前即将上映的动画《序列之章》，我们知道的一些消息。第二部分呢，是围绕《刀剑神域》进行一个主题的展开交流，聊一聊这个动画或者说这个系列作品它的一个历史地位，为什么会广受欢迎，销售数据，对男女主角以及剧情设定中的燃点槽点进行吐槽和赞美。因为像这部剧，其实引起我很多很多很多的遐想。第一部分呢，我就直接百度百科了，因为我们这边有很多的听众朋友，其实是藏龙卧虎，也很害怕说错一些数据。那《刀剑神域》呢，是轻小说家川原砾著作，插画家 A B E C 负责插画，电击文库所属的轻小说。这部作品呢，本来是川原砾为了参加2002年的电击游戏小说大奖而写的长篇小说，但是呢，由于文章过长而无法参加后，改为。在网络上以九里史生的名义进行连载，连载时间是02年11月到零八年的7月。这部作品在2014年8月9日发售第17本的时候，累计发行量就突破了 1,000 万本，是日本累计发行量超过千万的第二部电击文库的小说作品。目前其全球销量已经突破了 2,000 万部。本作于2010年8月份开始漫画化， 2 0 1 2年7月播出了电视动画第一集。2014年7月播出了电视动画的第二季， 2 0 1 7年，也就是今年推出首部剧场版动画《刀剑神域：序列之争》。目前这部剧场版已经在北美和日本进行上映了。节目录制的时间是9月15号下午4点，也就是说，在我们节目录制的时候，这部电影应该是刚刚在大陆上映。因为我已经通过其他渠道看到了这部作品，质量上还是很不错的。希望大家可以关注一下。好，红哥，我刚才念的数据没错吧？嗯、呃，没错，没错
1: ，完全正确
0: ，完全正确，那就行了。因为我真是害怕有人喷我。现在这节目粉丝多了以后，订阅多了以后，播放量多了以后，非常容易有这个文学家呀、史学家呀，然后英文学家呀找我们的麻烦。天天揪着我们嘴里边这一两个错字不放，在下边狂喷我们、嗯，现在真是说话得小心、小心再小心。本来是一个闲聊的一个节目嘛，
1: 然后无所谓了，我感觉没有必要就是一本正经的去讨论这些，就听得开心就 OK 了，不用想那么多。对，听得
0: 开心就 OK 了、嗯。对
1: 对对，就是给大家带来欢乐的一个东
0: 西、嗯。好，咱们来聊一聊这个《刀剑神域》的动画呗。啊，你是一集一集追着看的吗？
1: 对对对，一集一集追着追着看的，中间的时候就是追得比较着急，去买的小说
0: ，买了小说去看。哦，明白了。我这边是这样的，我是在最近才刚刚看完了《刀剑神域》第一季的动画，觉得是非常不错。然后看了第二季的，应该是前四集吧，就没有再往下看，因为好像从第二季开始制作水平都下降了。你要说剧情啊，有一点点差距可以理解，就是你这个制作水平。很明显投钱的比例砸下了，所以就把它给弃掉了。最近呢，是因为看到了这个《序列之章》，应该是提前放出来的十几分钟的片花吧，或者说是外泄的片段，对这部电影挺感兴趣的。然后用自己的渠道看了这部电影，今天来和大家推荐一下。作为一个你们宅男来讲啊，红哥你算宅男吧？算半宅男吧，还可以了。你让我怎么回答这个问题？半宅男 ，OK， <笑>你怎么看这部作品？<笑>你
1: 是说 TV 还是剧场
0: ？就是整个系列吧
1: 。啊、嗯，整个系列的话，就是很符合宅男标准啊。然、啊、后就是宅男很喜欢的那个类型。宅男基本都比较喜欢打网游嘛，而且他的故事背景也很符合、嗯、这个游戏的模式啊，也好，故事的大纲也好，还有世界观也好，跟网游相似的地方比较多
0: 。对，我我可以跟大家讲一下剧情吗
1: ？可以，可以
0: 。我大概讲一下我所看的第一季的剧情。这第一季剧第一季的剧情非常有意思，就是我们的男主角戴上了一个头盔，进入了一个 VR 世界的电脑游戏里。这个游戏呢是日本刚刚研发出来的，由一万人通过公测到了这个游戏世界里边参与打怪升级。但是他们进入这个游戏之后的第一天，发现游戏出现了问题，退出键被游戏的制造者所取消掉了。然后游戏的制造者。告诉他们，这个游戏目前已经取消掉了所有可以主动退出的渠道，唯一退出的方法就是把这个游戏打通关。怎么打通关呢？是这个游戏分成了一百层，现在所有的玩家都在第一层，你们向上不断地打，不断地打，在打过一个一个 BOSS 之后，通过一百层就可以打通这个游戏，放出所有的人回到现实世界。那在打通这个游戏之前，所有的人都被。都会被困在这个游戏里，而且游戏的 VR 头盔不能被拔掉。如果被拔掉的话，就会立即死亡。同时，在游戏里，如果死亡了，这个人也会真正的死亡。所以就变得非常有意思。一个 VR 游戏，当你沉浸在其中一年、两年、三年，甚至说四年、五年的时候，再加上你本身的生命和这个游戏的生存变得息息相关的时候，它就已经变成了一个真实的世界。然后里边有种种中二的设定，比如说。看向一个人的时候，这个人会出现血槽，会出现认知栏，会出现他是不是全民公敌等等等等的设定。还有就是在这个游戏里，你真正的可以实现所有的网游梦想，通过自己的身体力量发动剑技，然后跑得比任何人都要快，还可以很中二、很中二的找到一大群美女在你身边作伴。就像我们男主角一样，其实这就是一个后宫故事嘛，对不对？后宫谈不上嘛，相当于就是 r p 这类通关
1: 游戏，嗯、但是就是他是第一人称视角，就已经进入到这里面去了，个人去感受这些虚拟世界与现实世界的叠
0: 加在一起。对对对，哎，这块我可以讲一个东西啊。为什么我在看完这个《刀剑神域》第一季之后，我那么喜欢？因为我是在今年看的，但是在去年其实发生了一个事情，这个事情让我一下子就觉得。我操，这个《刀剑神域》太牛逼了！去年，也就是二零一六年，应该是在四五月份的时候，在北京，当时办了一个世界 VR 大会，地点呢就在北京动物园附近的北京展览馆。当时我到的这个 VR 大会里边，应该是花了几十块钱门票去参展，里边可以试戴各种各样的 VR 产品，其中有一个产品非常非常牛逼，是微软的 Hololens。我我跟大家来讲一下这个 Hololens 有多牛，它的英文是 H O L O L E N S，Hololens， 这是一个微软正在研发当中的设备，算得上是黑科技。大家现在可以通过，比如说哔哩哔哩、B 站，或者说是优酷等等的视频网站、百度百科等等渠道，查到有关于这个产品的方方面面的小信息。但是在那一天， 2 0 1 6年的4月份办 VR 世界大赛的那 VR VR 世界大展的那一天，我是试戴了这个产品。这个产品牛逼到什么地步？大家知道，我们现在的很多电影院里边已经出现了 VR 馆、VR 体验区。到他这个体验区，比如说你刷几十块钱的微信二维码，到了那儿之后，他会给你一个头盔，戴上头盔，你眼前就会出现画面。但是这个画面是很虚假的画面，你能明显的看出来，取掉头盔它就是不真实的，而且你在戴上头盔之后，你就完全跟现实世界所隔离开了，它的一个代入感是很低的，对不对，洪哥？你有过这样的体验吧？对对
1: 对对对，我知道,我知道。了。但是
0: ，对，但是微软的这个 Hololens 牛在什么地方？当时我在戴上这个头盔，它当时是一个头盔啊，戴上它以后。我立刻看到我眼前的现实世界里漂浮了一个三 D 人形，这个三 D 人形我可以触摸，当然我是摸不到的，但是我可以把手穿过去，我能插入他的身体里，然后我走过他的身体，向后转，他还维持在刚才的位置，而且我看到的是他的背面，超级牛，而且完全没有像是我们戴上 VR 眼镜之后的那种虚假感。为什么？因为这个 h o r o l e n s 是直接把光。打到你的视网膜里，在你的视网膜之内成像，所以不会受到比如说，嗯，阳光，或者说雾霾，等等讯息的一个阻碍。所有呈现出来的样式都可以通过视网膜直接打进你的眼睛里，视角非常的好。你可以直接在空中调出来一个浏览器，通过这个浏览器输入一些文字，然后就可以上网。它有 WiFi 功能。更牛逼的是，当时我试玩了一个游戏。那个游戏是一个打枪的游戏，你在点击开始之后，让自己的 Hololens， 也就是看一下自己的手，自己的手上面就会出现一个能量做的手套，而这个手套其实是一把枪。当你戴上这个手套之后，对面的墙上它也会自动出现这种蓝格子的扫描，类似马赛克那种的。扫描完以后会出现一个嗯插入墙体内的炮筒，这个炮筒。一直在往外飞各种各样的机械虫子，你通过自己手里边的炮就可以打这些虫子。怎么打？是你通过你的视角定住一个试点，这个试点停留时间超过一定，比如说两秒，就会自动发炮，打中这个虫子。哎呦，当时那个刺激的感觉，没没有办法想象，因为我们日常戴那种 VR， 你知道它是假的，它跟你的现实生活是没有关系的，它是独立给你营造出一个虚拟世界来。然后你只要拔掉眼镜，就什么都看不到。而且你在戴上眼镜的时候也看不到自己的现实世界。而你戴上后微软的这个 Hololens 之后，你看到的就是自己所处的现实生活里，会出现一个又一个的小怪兽，一个又一个凭空漂浮的软件物品栏等等。甚至说，他当时还用视频给我们演示了一个游戏，是一个解谜游戏。那个解谜游戏牛逼到什么地步？当时，在我们演示的画面里，是一个人戴上了 Hololens， 然后视频就变成了 Hololens 的主视角。他面前的所有东西都被一道蓝光进行了扫描，扫描以后都自动在这些物品上覆盖了一层，比如说土，或者说城堡之类的游戏物件、游戏场景，直接扫描你身边，然后把游戏场景覆盖在你身边的这些建筑物上面。所以你想一下，这个有多牛？而目前这个叫 Hololens 的产品，不是我打广告啊，已经推出了开发者版本， 3 0 0 0美金一副。这是在16年的时候， 3 0 0 0美金一副就可以买走，回到家去开发它可以使用的软件。目前已经有超级玛丽、游戏王，包括说口袋妖怪，也就是去年特别特别火的《Pokémon Go》，都已经开始在这个 Hololens 的平台上进行研发了。我相信用不了几年，它就能推广到我们的生活当中来。而这个产品和现在我们聊的《刀剑神域》，它的相似处实在是太多了。就是 VR 影响到生活，而且它变成我们的生活，这个实在是太恐怖了。也是为什么我一看到这个动画片之后就停不下来，一口气追完了第一季的二十五集的原因。红哥，你来说，我好像说的有点太多了。没有，没有，没有。他的构想，他的题材，几乎是
1: 可以说是与时俱进嘛。就是，嗯，他一二年的动画，嗯、而且在现在是一六年的时候就已经实现了。对，对吧？他的剧场版就,
0: 就是 A R， 我看了剧场版片花了，用到了就是 A R。对对对,对因为我们看那个动画片比如说第一季、第二季，都是说你戴上一个头盔进入到虚拟世界去，对不对？为什么？我我在看到这个。剧场版的时候，我变得更兴奋，就是剧场版跟我看到的那个 Hololens 变得更像，就是 AR 直接现实世界增强，对对对现实世界虚拟化，它直接也是戴上一个头盔，每一个身处现实世界的人头上开始出现了各种各样的显示，然后可以直接套上虚拟的衣服，在现实世界里边和虚拟的怪物进行打斗，这个完全就是 AR 啊，在我看来，它可能会比电影呃电视动画里。那个虚拟现实游戏更早的开发出来，因为我们去年《宝可梦 GO》就已经非常牛了，对不对？对，
1: 对《宝可
0: 梦 GO》我我当时还下了一个破解版，因为当时我有一个安卓手机，我下了破解版之后，在自己家用飞机开始玩，飞到美国去，然后在路上走就可以遇到各种各样的小精灵，这个小精灵直接就漂浮在空中，有可能它是在一辆车上，有可能呢它是在我们家的碗柜上。也有可能是在洗衣机里，但是它时不常的就会出入在你的现实生活里，变得非常的有意思，甚至刺激了我到街上走路去锻炼身体。这是去年《Pokémon Go》出来之后对我影响最大的一个事情。对对对。然后突然之间看到，我靠，这个动画片的剧场版居然把 AR 都已经开始涉猎进去了，因为我们知道 VR 其实很多动画也好、电影也好，之前都涉猎过，就像《黑客帝国》，他讲的其实也是 VR 嘛。每个人封在一个胶囊里，然后带上一个数据线，整个人的意识就被投放到了虚拟世界、虚拟空间当中来。这种东西已经很多，但是 AR 这个概念还真的提的比较少。就是通过外接设备，把现实生活中的一定东西变得虚拟化，或者说直接在现实生活和虚拟生活之间通过设备把它关联起来，然后打通这个界限。这个我变，我觉得实在是很牛，实在是很牛。
1: 对，而且可能是现在看的话，就是要是看完剧场，然后再去把前面补的话，就是代入感会更强烈，比原来的更好理解这些东西。因为现在东西都可以有比较性、对比性。原来就像一二年的时候，你刚开始接触这东西，可能是有些人是不太了解这个 AR 是什么东西。但是现在有这种东西以后，然后你一对比，一代入感就是会更强烈一些
0: 。坤哥，我问你一个问题啊。嗯。你是在很早以前，就是一二年看的这个动画，然后你去追的小说，对吧？
1: 对对对。
0: 那你在看这个小说的时候，小说刚才我念到应该是零二年到零八年连载的小说里就已经提到 VR 了吗
1: ？对，已经提到了，那是他已经有这些东西了。
0: 就是在小说里边，其实就已经提到了，你戴一个头盔，然后进入到虚拟空间，对,对对，然后打怪升级。它
1: 基本上动画跟小说的没有任何，哦、基本上改动是没有的，而且就是小说可能说、哦，那还那还真的很厉对，更详细一些
0: 。对，这应该是世界上第一部，然后电机动画吧。就是说，把这个人物投射到虚拟空间里边去，然后打怪升级的这种动画，它应该是第一部吧？
1: 嗯，对 ，RPG 啊，就像,像这种融入到游戏当中的，应该是。这、就是他之前有一个，嗯、呃，也是他的一个作品，叫《加速世界》，他的一个、
0: 嗯、前传，
1: 也是差不多类型的吧，但是也有联系，但是就是联系不大那种，但是也是他的一个作
0: 品、嗯。然后这个我觉得是很牛的。好，那这部动画是不是目前在这个市场上其实特别的受欢迎啊？我看好像《刀剑神域》这个名字最近几年内一直被很多人提起，而且我刚刚也看了他在北美的票房数据，其实说实话很不错，已经有几百万美元了，比我们目前绝大多数的在北美上映的国产片票房都要好。对，没错
1: ，去年的时候美国。他刚买了他的真人化的版权，打算拍成电视剧，好像是
0: 真人版。对
1: 对对，是美剧吗？剧版应该是他，反正去年刚买了《刀剑神域》的真人化的版权
0: 。嗯，哎，是不是现在像这种题材的影视作品，会在市场上越来越受欢迎？因为我感觉好像，嗯，随着我们科技的进步，虚拟空间还有现实空间的隔阂啊，正在逐渐的被打破。正在逐渐的被打破，就像是两个泡泡一样。这两个泡泡看似是有两层强大而又不可破的晶壁，但是在它们相碰之后，慢慢的晶壁会消融掉，逐渐融合成一个泡泡。
1: 可能现在这种模式啊，可能是一个主流的东西，所以说会慢慢的被大家来接受这些东西。嗯，因为 v 二现在开始越来越普及了，然后 a 二<对>也在就是制作当中。嗯，对吧？所以说这这个动画啊，这个载体就这个类型的，慢慢慢慢可能都会被更多的人去接受这东西
0: 。我觉得 VR 甚至可能会比 AR 还要落后一些才能普及。对对对，因为 AR 的话，它还不涉及到你的人体意识转移，对不对 ？VR 的话，纯粹是通过你的脑电波，然后把你的意识投射到虚拟空间当中去。但是 AR 的话，它只是一个外接设备，它跟你的现实生活是接着有联系的。在技术上有更小的壁垒，一定会比 VR 更好实现的。<就>对
1: ，VR 需要一颗载体 ，AR 就是在哪里应该就是更方便、更容易使用，就是你无论是在哪里，你都可以那个就可以实现这些东西对
0: 对对。对，其实我想一想挺恐怖的，啊<对>，就是咱们现在你说 AI 人工智能已经发展到战胜围棋，你知道这个围棋它当时战胜李世石跟打败这个柯洁的时候，我操，我是有多么震惊。因为我自己有的时候也会下下围棋，小的时候学过一点点。围棋的变量是整个宇宙所有原子数的三倍，是整个宇宙所有宇宙原子数的三倍。你想一想，它是一个多变、多么恐怖的变化量。你国际象棋也好，或者说是中国象棋也好，其实它都是一个很简单、很简单的一个棋盘总量的一个模拟。而围棋不一样啊，它的子那么多，而且它的格子又那么多。相应的可变化的数量有那么多。现在历史上，围棋应该是从战国时候开始来中国，已经几千年了。几千年的时间里边，我们有历代国手、历代大家，甚至说是天才，然后来完善有关于围棋的棋谱。最后居然算给了一个最优算法，然后刨除那个怎么说，用最优算法刨除掉不该走步数的一个人工智能，这个实在太恐怖了。再加上现在我们看到，比如说《刀剑神域》这样的 VR、AR 游戏虚拟空间的作品，其实我在想，会不会《黑客帝国》的世界，用不了十年二十年就会席卷过来，然后把我们整所有的中国呃，所有的人类淹没掉？这个
1: 幻想怎么说呢？让他去慢慢的时间来考证吧。数码时代确实也有它很可怕的一面。AR 时代，然后取取代
0: 人类是吧 ？AI。时代取代人类，同时把我们人类关进这个胶囊里，封闭在虚拟空间，啊，太恐怖了！这就是以后的事情啊。我觉得融入人类生活当中应该是没问题，但是融入完之后那就比较扯了，因为其实说实话，感情也是一种算法，只要你算法做得好，对对对感情是可以模拟出来的，对不对
1: ？但是他这个动画里也就是也接触到了 AI 啊，你忘记了？就是他们在游戏里不有个女儿吗
0: ？啊，对，有个女儿。对
1: 啊，那那个就是， AI， 你想想，在零二年的时候，他连 AI 这种东西他都能考虑进去，也是很很很厉害的。现在的科技，然后从嗯、呃、十多年前他就已经构想出来了，到现在，而且有部分已经实现了。对，当时的来说就是很了不起，如果现在的看的话，就是代入感就很强，就是能感同身受感觉到，哎，这个在现实生活现在已经开始慢慢的接触到这些东西了、
0: 嗯。这部动画我觉得还有一个地方，为什么能这么受欢迎？啊？其实它真的是很符合现在的一个，就是宅男文化，对不对？因为其实现在有非常多的数据表明，对对对尤其是以日本为首，现在全球的青少年，或者说是嗯八零后这一批吧，我们所谓的新世代人，基本上都越来越不愿意通过出门，或者说通过于现实生活中的活动去认识朋友，网络也好，或者说虚拟也好。开始在他们生活中占的比重越来越大，越来越大。而这个动画片其实就是讲你完全不用出门，甚至说你身体不用动，直接给你投射到另外一个虚拟空间当中去，然后你在这个虚拟空间当中就可以拯救世界，然后用武器、用剑术打败巨龙、打败怪物，成为世界的英雄。那其实挺符合现在的一个宅男思潮的。我认为，包括我小的时候我也做梦，就是我我当时是在。小学、初中，或者说高中的时候，很喜欢看《诛仙》那个小说，我不知道哥你看没看过？哦，知道这个哈、嗯。当时是看了《诛仙》以后，《诛仙》它出了网游嘛，然后也玩《诛仙》这个网络游戏。当时玩这个游戏的时候，我就想，带入自己进入这个游戏里，我能不能成为张小凡？然后我能不能成为我当时控制的那位天音寺的，呃，徒弟？然后我能使出各种各样的技能，在游戏空间里边，甚至说我就大展身手。甚至有一天晚上，我做了一个梦，就是梦见我去了这个，呃，《诛仙》里边的游戏空间，然后在那里边，当时初级要打野猪嘛，打野猪，然后用我们天音寺的技能，然后甩我那个佛珠等等等等的。其实现在想起来挺中二，但是当时确实是很兴奋。我甚至觉得这个梦只做了一次不行，哇，一直还想再梦一次那个梦。因为觉得特别爽，特别痛快。因为现实生活中，我怎么可能会法术？我怎么可能有那么强大的力量？对不对？对对对，而且
1: 而且能把自己的幻想都融入在游戏里，完全是自我。<对>他这个动画，然后里面就不光是宅男，而且也有上班族。第一季动画里，他他的那个真名叫铜古和人嘛？对，铜古和人。然后就是他在游戏遇到第一个那个。玩家不就是上班族的那个大叔叫叫什么、啊、名字我记不大清了，就是有小胡子茬子那个，小胡茬，然后绑一个头带、就是、对吧？对对对对，就是他，对对对他就是我也忘了他叫
0: 什么了，<笑>就是你可能看起来很不起眼的一个人，嗯、但是在某个游戏里他会是特别特别。哦，我想
1: 起来了，我想了，他叫克莱因
0: ，克莱因哦，他好
1: 像叫克莱因，游
0: 戏里的名字叫克莱因吧。
1: 对对对，游戏名字叫克莱因，嗯、然后他的真实名字好像叫湖井遥太郎，好像是这个名字啊，记不大清了，反正没有看过
0: ，啊、我明白了
1: 、嗯。然后还有什么武器商人啊，这些都都是大叔嘛，反正都是大叔形态那种，应该也都是不是算是很宅的那种吧
0: ？对，但是我觉得不光是宅男啊，可不光是宅男，这里边还有好多在我看来提供的软色情的东西，对不对？<笑>应该是有吧
1: ，啊，对对对对，有有一些就是像他给他那个就是，有一集就是去采集那个什么东西、啊、我想想
0: ，应、就、该是武
1: 器的一个龙的那个呃，对，
0: 龙在保护的就钢铁材料对对对对对金
1: 属，啊，对对对对对，就是那一集，对就，就是那一<但>就那一，但
0: 但是我觉得不只是那一集，因为我刚刚又重温了一遍第一季的动画，我当然我只看第一季动画啊，重温的时候我发现。里边有非常多的场景，都是女性动漫动漫角色在摆出很诱人，或者说就是很有性暗示意味的姿势。甚至说第二十四集那个雅斯娜在被那个应该是大反派所调戏的时候，其实就已经算成是猥亵了，明白吗？很恶趣味的那种。而且在第一期、第一集、第二集、第三集，在遇到一些女性角色的时候。经常会出现怪物是大型的，有着触手，那种触手又带着粘液的，然后把女性角色包围起来的场面，这个其实就很有性暗示意味，也是可能作者作为一个宅男文化的当家人的一个恶趣味，对吧？对对对对，应该是。嗯，我我我前两天看到了一个有关于《刀剑神域》的一个影评，嗯，我可以念给大家听听吗？念完这个，咱俩可以进一下外延环节了，就。说，《刀剑神域》其实是一个现代版的日本《金瓶梅》，理由如下：一、西门庆使得些好枪棒，这个呢就相对于同人使得一手好剑；二、西门庆去世的西门庆父母去世的早，同人呢也是少年丧父母；三、西门庆先投魂家陈氏早逝，然后同人呢就是初恋加首任妻子也是早逝，再之后。西门庆在《金瓶梅》里到哪儿都有女人陪，所以同仁在《刀剑》里到哪儿都有女人陪。再之后，西门庆收妾养小不断，同仁呢收后宫打情骂俏也不断。再后来，西门庆和潘金莲把爱着潘金莲的武大郎踢病后杀死，同仁呢和施奶把爱着施奶的新川公二打晕后送进了监狱。再之后，西门庆间接把李瓶儿丈夫花子虚气死，同仁间接把雅斯娜未婚夫徐香送进了监狱。还有就是，西门庆正宫吴月娘最好容人，不大干涉西门庆风流淫乱。另外，西门庆最怕月娘，到了同仁这儿就是雅斯娜，不大干涉同仁处处留情。同仁也最怕雅斯娜。而到后边，西门庆第四房妾孙雪娥最不得西门庆宠幸。且要中年为西门家劳作，充当厨艺，不能像其他妻妾一样享福。书中对他的描写也比较少。而同人收到的第四位后宫丽兹也最不得同人宠幸，且中年为同人的团队装备武器，忙碌苦干。动画里甚至连换个衣服的镜头都不给他。西门庆有伯爵和谢希，呃，和谢希大两个重点描写的狐朋狗友。同人也有克莱因和艾吉尔这俩重点描写的左右双击，然后，所以《刀剑神域》就是一个现代版日本《金瓶梅》<笑>，我觉得这个其实写的挺有意思的。对对对。然后咱们关于这个《刀剑神域》的剧情环节可以聊到这儿，咱们聊聊外延环节呗。好的，我是这样认为的，我觉得《刀剑神域》是一个只能在日本诞生出来的作品。你觉得这句话中肯吗？嗯
1: ，可以这么说，因为它的类型就是给人一种就是刚开始看的感觉，就是日式 RPG， 游、嗯、游戏嘛，就是日式 RPG 的网游那样的。对，而且有什么打怪升级、工会呀、啊、红名工会呀、啊，然后怪都有剑技，然后各种的那个流派、什么技能气。是吧？这样的，还还有什么攻略组，这不就相当于就是。现在,在网游里的那些呃、啊，刚出新副本那样的那些，率先去打团,团的人，开荒团队，对对对对对对，对对
0: 对对开荒团队。而且我觉得这个刀剑神域很像我以前玩过的一个东西，叫龙之谷，里边人物造型啊之类的东西很像龙之谷，但是龙之谷有魔法，刀剑神域没魔法。为什么我说它是只能在日本诞生出来？我觉得第一点，日本动画首先有这个能力，能把它制作出来，对吧？因为首先我我好像在国内啊，也是小学的时候看到过真人，然后穿越到游戏世界里边这种作品，它没套上这种科幻的外衣，但是它是等于直接穿越到了这个游戏世界里边去。像这个《刀剑神域》这样的作品，国内国外它都有，但是真正能改编成动画的只有是日本，因为日本它是。有这个制作动画的能力，而且它能保证你制作出来之后应该玩的也不错。因为《刀剑神域》它虽然是一个理念先行的作品，但不管是内容还是内涵，都挺符合现在年轻人趣味的。日本也有这个文化，能让你信服这个游戏的设定是真实的，这个故事只可能发生在日本。就是说，一个天才居然去研发游戏，而且研发游戏研发到最后自己疯魔了。要把所有人都归并在这个世界里，这样的情况貌似也只能在日本发生啊！日本社会里确实就是有很多为了游戏废寝忘食，为了所谓的这个心中的二泉幻想，然后用尽自己一生这样的人确实是有很多的，所以他的社会背景也足以制造。再之后里边人物的设定，我觉得也很符合日本啊！这个作品动画也好，还是剧场版这种电影也好，只可能诞生在日本。小说倒是到处都有可能，这个倒是太日风了。这些这些东西他做的，因为我一直觉得这个《刀剑神域》它不仅仅是一个动画片啊，它还是一个硬核科幻，就是非常科幻的一个作品，而且是硬科幻。有多硬？它里边的这些所谓提到的游戏用品也好、设备也好、VR 也好、AR 也好，都是未来可能在十年内、十五年内、二十年之内我们就能真正用上的东西，所以非常硬。而且，作者当时创造的时间应该是在零二年，零二年 VR 这个概念可还真没提出来呢。正
1: 好十五年吧，现在一七年，<在>正
0: 好年。对对对，对，现在正好十五年。那行，咱们节目反而也聊到这儿了，咱们俩一人给这个《刀剑神域》系列下一个评定，然后顺便说一下，嗯，对他的展望，还有想奉劝我们观众朋友，或者说想提醒我们观众朋友的一些关注的点，好吧？我先来。嗯，我觉得《刀剑神域》它本身是一个特别好的作品，满足了我们年少时候的一些中二期望。但是这部作品呢，也有在我看来有很多不足的地方，就是实际上它有很多剧情是相当 bug 的，你仔细理根本就不通顺。但是这个只是动漫作品的一些通病嘛，我们不能以特别严格的要求来要求它，因为它毕竟是一个幻想作品。这部电影在我看来，它还真的是打开了一个超大的脑洞。借由一个 VR 跟 VR 跟 AR 设备的话头，然后把我们引到了一个嗯贴近真实，但是比真实更有趣、更刺激的世界。然后红哥，你有啥要说？《
1: 刀剑神域》它的剧情我感觉还可以，就是男女主角刻画有点是太刻意了那种感觉，男主光环比较比较
0: 严重一些吧。男主光环严重一些，我感觉是有一点，而且人物的感情变化在我看来都特别中二。片面，而且缺乏理论支撑，就是说爱你就爱你，说恨你就恨你，说恨你就恨你,恨,你,就恨,你恨到骨子里，比琼瑶还片面。就
1: 是大家就主要是可能不注意这些，就是感情路线这种细节，<行>就觉得嗯打斗场面看的爽啊，然后就是打怪升级这样，就是看着华丽一些，对吧？就 OK 了，就不要在意再注意那种细节吧，嗯、就是过程享受就可以
0: 了。那也是推荐大家就是无脑去看好吧。
1: 对对对，就是享受观影或者是看动画这这这个带给你的快乐而欢乐，就不要去想去细琢磨这部作品，因为<对>好的作品肯定会有很多一堆就是负面的一堆评论呐、啊，还是怎样怎样的，没有必要这样的，我感觉是，就是开心开心就好，相信自
0: 己的眼睛。红哥这个结尾结尾其实也很不错，就是大家相信自己，然后相信自己的眼睛。最简单的感受，这个作品带给你的乐趣就行了，不用管什么所谓的差评不差评、技术不技术、观影技巧什么的，我们都不在乎，因为现在也没有人想着说我就用一部电影，我就要教会你们什么什么呀，啊，让你做人就如何如何啦，你看望这个电影之后，你就能走上人生巅峰，迎娶白富美了，这根本就没戏，大家就是图一乐呵，然后这也是一个只能让大家乐呵的动画片儿。对对对，嗯，那我们今天的节目到这儿。好的。